0: Hé, hey John, wanneer je voor het laatste jaar in een bidon hebt geplast? Dat heb ik nog nooit gedaan. Wel in een festivalbeker, telt dat ook? Dat vind ik wel, maar dat was op een festival niet in een auto. Nee, dat ik klopt. Ik heb wel eens in een auto geplast. Echt waar? In een, maar dat was geen bidon. Dat was een plastic flesje. En dan moet je nog mikken. Dat was in een, in een fucking lange file. Geen flinke holster op. En uh, ik kon ook niet uitstappen. Het was echt vreselijk. Maar uh, over uh, plakbidonnen gesproken... <laughs> Uh, zo heet hij die toch in het peloton? Sticky ja, 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 de bidon collega. Oh, Ja, nou ja, goed. Uh, het kan gebeuren
1: toch, of niet? Nee, dat kan echt niet gebeuren. Dit, dit kan gewoon echt niet, weet je. Want je zal... Kijk, hij zal niet de zero fits konden verliezen. Maar dit is natuurlijk voor de jongen ook wel een tik, weet je. Want je, als jij je weet dat je, dat je crew gewoon zo'n zeepet maakt... Ja, dat is ook niet echt heel prettig. natuurlijk.
2: Het was de liefste, de liefste voor de koers.
0: Blijlevens trok de sprint aan, toen kwam John de Bravo eroverheen. John de Bravo wordt de nieuwe kampioen van Nederland. van
3: Je luistert naar de grote plaats. Een podcast van oud wielerprof en muziekjournalist John de Brader en muzikant, zanger en wieler vanuit Blauwzoen. Zij nemen samen de meest opmerkelijke gebeurtenissen in het profpeloton door, bespreken hun favoriete nieuwe muziek en gaan op zoek naar het muzikale hart van renners en het wielerhart van artiesten.
0: Ja, onze derde Giro d'Italia special. Vorige week met Michael Bogert. Er is ontzettend veel naar geluisterd. Um, het is de derde week van de Giro. De Giro is nu echt helemaal ontvlamd. Nou ja, ik, ik, ik had het begin
1: een beetje mijn twijfels. Maar ik ben het, uh, ben het toch volmondig met je eens. De Giro is wel een veel mooier wedstrijd dan de Tour.
0: Jij appte mij van de week. Ja. En dat was tijdens... Ik denk die rit van naar, uh, naar dat, uh, vanuit Pinerolo die Carapas uh, nee, Carapas won niet zakkerin won. Ja. Toen zei hij. De Giro is echt veel mooier dan de Tour. Ja, het lijkt
1: of het veel minder geor ge georchestreerd is. Of tenminste georkestreerd, <laughs> geregisseerd is. Ja. Ja. En um, ja, het, het, het is gewoon elke dag vlam in de pan. En uh, er gebeurt gewoon ontzettend veel. En, Kijk nu ook, we, hebben nu, uh, we zitten nu na de, na de woensdagrit en uh, ja, we kunnen eigenlijk nog steeds niet zeggen wie er gaat winnen. Dus uh, nee.
0: ik vind het echt, echt een heel, echt een mooie editie. We gaan zo natuurlijk uitgebreid verder praten over de Giro, uh, want het belooft nog echt een mooie finale te worden. Dus straks daarmee verder. Uh, maar waar wil jij mee beginnen John? Ik zou het liever over Koers praten, maar ik geloof dat jij een muzikaal
1: dingetje op je, op je leven hebt, wat je,
0: <laughs> wat je even wil zeggen. Nou toch? ja, nee, ik vind het, uh, ik heb jou dat van de week ook. Uh, iedereen kent deze song wel. Bittersweet Symphony van The Verve, grote 90s Classic. Die strijkers, die violen die je hoort. Um, die komen voort uit een sample van een song uh, van, van de Rolling Stones. Um, er is ooit een meneer geweest, uh, Oldham. Uh, en die heeft een, een soort. Ja, klassieke plaat gemaakt. Dat was de manager van de Stones? Dat was ook de manager van de Stones, ja. Nou, hij, heeft een, hij heeft een soort orkestrale plaat gemaakt. Allemaal bewerkingen van Stones liedjes. Uh, en waaronder uh, deze song. <mogelijk> Toen de Furf die plaat wilde uitbrengen, Wilden ze de, de samples clearen, zo heet dat. Dus dan moet je naar de rechthebbende gaan en zeggen: Oké, okay, wij willen deze samples gebruiken, is dat oké? Okay? Die plaats stond op het punt uit te komen, dus ze hadden nogal haast mee. Toen heeft de, de niet die Autumn, maar een andere manager, zeg maar de publisher, degene die het uitgeeft, heeft toen gezegd: Dat is prima. Uh, dat is meneer Klein. En die heeft toen gezegd: Oké, okay, we delen het 50-50. Toen werd die song een grote hit in de, in, in de hele wereld. Kort daarna. Zei die man, jullie hebben de sample veel meer gebruikt dan we hadden afgesproken. Ik claim 100% van de rechten en ik wil dat Keith Richards en Mick Jagger in de credits van de song komen. En uh, Richard Ashcroft, de zanger van de Verve en schrijver van de song. Uh, die moest vanaf dat moment de rechten van het liedje afstaan. Zijn Is liedje. Zijn liedje. Uh, en is dat flink wat toe mee verdiend. Heel met. veel geld mee verdiend. Er uh, kwam ook nog eens bij dat Nike destijds uh, de Verve had benaderd om die song te gebruiken. De Verve houdt daar niet van. Die wilde die song niet uitlenen voor, voor reclame sowieso. Hielden ze niet van, van hun muziek uh, die werd gebruikt of die word, zou worden gebruikt bij reclames. Hoe dan ook, Richard Ashcroft heeft daar nooit ene cent van gezien. Al het geld ging naar uh, de heren Jagger en Richards. Uh, wat vreemd is... Want het originele nummer van, uh, van de Stones... waarop die bewerking is, ge is gebaseerd... Volg je het nog? Ja, ik volg het <laughs> uh, Dat originele nummer is eigenlijk ook een rip-off van de Staple Singers. Maar die mensen hebben wel hun geld gehad? Nee. Dit is uh, het originele liedje... Dit is de laatste time van de, van de Stones. Uh, dit zijn de stapelzingers. Ja, ik noem dit gewoon een, een, een jatwerk. Ja. Uh, en het gekke is... Stapelsingels zijn daar nooit voor, uh, voor bedankt. Uh, en ook niet financieel... Uh, voor, er is nooit voor afgerekend. Um, de Stones... De manager van de Stones maakt dan een plaat... Met, met strijkers. Uh, Claimt daar alle credits van. Het grappige is dan ook nog eens... Dat degene die dat gearrangeerd heeft... Dat is een, een, een meneer Whittaker. Die heeft daar nooit iets van gezien. Dus ja. het is één grote streek. En ik weet dan niet zo goed of Keith Richards en Mick Jagger ja, hier vanaf weten. Uh, wisten, laat ik het dan zo, wisten in de tijd. Uh, maar goed, ze zijn dus nu blijkbaar, hebben ze bedacht... Uh, dat vanaf uh, heden uh, alle credits en de hele song uh, de auteursrechten... want zo heet dat dan, uh, dat die weer terug... of terug, dat die, ja, terug gaan naar Richard Ashcroft. Ja, en terecht natuurlijk. John, we gaan even naar de reacties toe. Yes. Wat is de winnende reactie deze week? De
1: winnende reactie uh, komt van Niels Nijland. Die zegt... In het woud van de vele podcasts is dit toch wel een van de betere. Niet alleen oude hoeren over wielrennen. Wat we natuurlijk graag doen. Maar ook over muziek. Gelijk ook maar geabonneerd op de grote plaat, grote plaat playlist. Te vinden op Spotify wel zo lekker voor als ik zelf op mijn tweewieler zit. Dus volgende keer op die tweewieler een grote shirt
0: aan. Ja. Toch weer mensen die oortjes in hun, uh, oortjes in hun oren doen. Gaan ook op de, op de, op de, de tax zijn. Hè? Op de tax, maar het is toch geen tax weer meer. Nee, dat is waar. <laughs> goed, uh, meneer of mevrouw Nijland. Yes. Ja, die, die krijgt het shirt. En ja. de maat moet je even DM'en of Twitter ja, naar de socials en dan komt het helemaal goed. De tweede en derde week in de Giro, je zei het net al, uh, je bent toch een beetje verliefd geworden hè, op de Ronde van Italië. Ja, klopt. Het is nu, er zitten nu geen saaie momenten meer in. Nee. Toch? Nee, zeker
1: niet als we de rit van, van Woensdag ook bekijken. Uh, Klassementsmannen die elkaar gewoon nog tot de laatste kilometer testen. Ja. Op een trouwens wat curieuze aankomst met 55 bochten. Echt. <laughs> maar uh, je ziet wel dat Carapaz gewoon goed is. Zit er zit echt, echt een goede grint op. Hij rijdt voor elke seconde. En dat, dat zegt vaak wat over een klassementsman. Um, en uh, ja... Ik, je ziet wel dat dat, dat rooklied toch ook weer niet, net niet mee kan. Weet je, in die kleine momenten. Hij is een beetje ziek geweest, hè? Ja. ja, ja. Dat Even zal...
0: los van uh, dat gedoe uh, met de plastop van, uh, van, uh, van, de, van de ploegleiders... van Jumbo en de val nog op de fiets van Antoine Tolhoek. Ja. Uh, hij is daarna, uh, daarna in de bergen niet super geweest. Nee.
1: Maar als ik een gewetensvraag stel, zou, zou het gezeik om hem... Ja. <laughs> niet dubbelzinnig ja. bedoeld, maar, 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 maar zou, zou dat ook eens in zijn kop gaan zitten? Dat weet ik niet. Ja, kijk, het is natuurlijk zo...
0: Uh, Want nu overal wordt achtergezocht, zelfs achter zijn fiets. En, nou ja, uh, kijk, het, is... het was wel... We hebben natuurlijk vorige week met Michael Bogert gesproken... over wat er nog steeds aan de hand zou kunnen zijn in het peloton... naar aanleiding van die operatie Adelas. Een dag later komt Stef Clement, die roept natuurlijk dingen over Roglic... op zich helemaal niet zo vreemd... Uh, we hadden hem nog uitgenodigd Stef, maar hij is op vakantie. Dat is een goed excuus. Ja. Uh, want hij zegt als Roglic bij een, een andere ploeg had gereden dan, uh, dan, dan Jumbo-Visma, bijvoorbeeld bij Bagrijn of, of Emirates of Astana, dan hadden we met z'n allen misschien toch even iets anders gekeken. Ja, maar dat, dat, als je daar een punt achter
1: zet, dan, dan is het een vrij onschuldige uitspraak. Maar wat hij, hij eigenlijk instudeerde, dat dit helemaal niet kon. Omdat hij uh, een paar jaar geleden nog ski-springer was. En ja. weet je, nou, ja, de enorme die... progressie die hij gemaakt heeft. Dus ja. hij koppelt twee dingen aan elkaar. En uh, dat vond ik best opmerkelijk.
0: Ja. ja, het is opmerkelijk. Het is vooral het, vreemd ook dat Stef dat zegt... Uh, terwijl hij zelf nog in dienst is van Jumbo Visma.
1: Ja, en, en dat hij vorig jaar volgens mij... Bij toen de jour een keer helemaal uit de stekker ging. Toen iemand ook een initiatie riep. Uh, dat je iemand nu beschuldigen op het moment dat, uh, dat er nog geen bewijs is.
0: Maar ik, ik dacht heel even toen hij het riep. Van, huh? Weet hij iets wat wij niet weten? Want waarom roep je dit? Aan de andere kant. Ik zag ook dat Stef Clement een boek te verkopen heeft. Op bol.com. Ja. Misschien heeft dat er... Je ja, We ben wel aan... advocaat van de duivel. Nou, het, ja, nou, ja, nee, nou, nee maar zo ken makkelijk. ik Stef Clement niet. Nee, Ik heb hem, uh, hem ook wel eens ontmoet. Uh, maar goed, ja, je weet het niet. Maar het is wel vreemd. Uh, ik vind het eerlijk gezegd helemaal niet zo vreemd de stappen die Roglic maakt. Als je weet dat hij. Ik bedoel, ik was. Uh, wanneer was de Giro start in Apeldoorn? Toen werd hij uh, echt ook tweede op een, op een halve seconde of zo achterdummelen. Uh, toen hebben ze in het begin van dat jaar. Hebben ze hem in, in, de, wind, in de windtunnel ook uh, recht of, of op. Hebben ze hem goed op de fiets gezet. Waardoor hij 40 wat uh, meer kon trappen. Dat, dat is echt heel veel. Ja, het is gewoon een enorm talent. Maar ja, en Volgens gewoon... mij heeft hij uh, ook echt, echt op een hoog niveau aan schanspringen gedaan. Dus dat, dat is, dan ben je al wel. Kijk, dan, dan ben je misschien een nieuw op de fiets. Maar een atleet heeft natuurlijk wel een atletenkop. Dus, uh...
1: Nou ja, kijk naar nou Van der Poel. Ik denk dat Van der Poel uh, was blijven voetballen. had hij ook misschien wel in het Nederlands zelf gekomen. Mm -hmm. Het zijn gewoon sommige mensen hebben gewoon zijn multigetalenteerd. En dat zit dan in de genen en uh, ik ja, denk dat... En, dat... In de kop, denk en in de kop, denk ik. En in de kop, denk ja.
0: ik, ja. Ja. Um, nou ja, goed. Uh, maar het, het is wel... We gaan straks natuurlijk even kijken naar, uh, naar onze hoogtepunten van deze Giro. Uh, maar het wordt wel heel spannend. Uh, Mortirolo-rit heeft mij trouwens niet teleurgesteld, Ondanks uh, pijnlijke, uh, het missen van de Gavia... Maar, maar kon je weer een beetje verplaatsen? Kroop je in de huid van die renners? Ik of? kreeg echt weer pijn in mijn poten <laughs> toen ik er naar keek. En ik was ook een soort van opgelucht dat een aantal renners uh, ook echt, echt bijna stil stonden. Daar herkende ik me wel in.
1: <laughs> ja. Ja, ik moest ook wel lachen om die Chikone die even een jasje probeerde aan te trekken uh, op 12% stijging. Uh, gebeurde gebeurden daar rare dingen. Ja, ik denk, doe hem even, even achter in je zak en doe het bovenop je gemak. Ja.
0: Het vreemde is, uh, Chikone nam eerst een jasje aan met lange mouwen. Ja. En dat is gewoon, je weet zelf... Ja. en is ja, ja, Ook op een heel stijl gedeelte van de clip ja, nog, hè, man Dat die verzorger ook daar gaat staan. Weet je? Dan denk ik, ik snap dat niet. Kom op. Nee, maar goed, later. Ik, je moet gewoon een giletje doen. Die kan je gewoon heel snel aandoen. En dan, ook al zit die verkeerd om... dan heb je, nog, uh, heb je het nog warm. Ja, of het gewoon de krant. De ouderwetse krant onder je shirt. Ja, heeft hij volgens mij uiteindelijk dat heeft ook uiteindelijk gedaan, gedaan. Maar ja. je zag, het was echt heel, heel koud. Het ja. werd steeds kouder ook naar de toppen. Dan moet je nog naar, naar beneden. Ja, goed. Um, wel jammer, nog steeds jammer dat de Gavia er niet in zat. Want uh, daar is niet zo heel veel over gesproken. Gavia is echt hoog, hè. 2800 meter. Dus die, je, de wedstrijd vindt dan echt boven de 2000 meter plaats. En dan is Carapas die, die, die jongen komt van Ecuador... die is dan echt in zijn element. Ik denk dat uh, een aantal renners uh, op hoogte... presteer je gewoon, ja, is het gewoon zwaarder. Dus uh, ja, wat dat betreft denk ik voor Nibali en Roglic... Was het niet zo heel erg dat de Gavia eruit was, denk ik? Maar aan de
1: andere kant, Carapaz zit toch uh, het grootste gedeelte van, van het jaar gewoon op zeeniveau. Dus ik, 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 ik denk niet dat hij daar zoveel voordeel van heeft. Nee. Dat is een beetje het verhaal van de Colombiaantjes tijdens het WK in Colombia. Dat ze daar altijd trainden en altijd waren. Maar ik mm -hmm. denk nu, die jongens zijn zo internationaal bezig. En ik bedoel, Rogli zit ook een maand op hoogte. Dus ik denk dat dat, zo niet, dat zal elkaar niet zoveel ontlopen, denk ik okay. hoor.
3: De grote plaats, kopgroep.
0: Ik zeg heel vaak, John, waar luisteren we naar? Maar ik hoorde dit van de week uh, ergens in mijn woonkamer. Mijn dochter draaide dit. Kijk. Ja. Die heeft een goede smaak. Ook al. Heb ik niks mee te maken. <laughs> Heb ik niks mee te maken. Ja. Maar uh, toen, toen vroeg ik haar dus, wat is dit? En toen zei ze dus, dit is uh, Clyro. Met bags. bags? Ja. Ik ken het verder niet, dus wat weet je, wat weet je van haar?
1: Nou, dat jouw dochter haar kent is niet zo gek. Want zij heeft al een, een hitje gehad met, een hitje, een, een joekel van een hit met Pretty Girl. Uh, heeft ze een soort webcam videoclip gemaakt, heel lo-fi. Mm -hmm. Dat werd al 32 miljoen keer bekeken. Oh. Dus uh, het is echt een, uh, ja weet je, als, als ik haar hoor, dan moet ik een beetje een Courtney Bardet denken. Uh, ze heeft... Uh, ja, het is wel een stuk gelikt er dit allemaal. Ja, dan? maar het, ze heeft wel heel erg, uh, ja, best wel van, de, ja, nou ja, ik wil niet zeggen schurende, maar heel persoonlijke teksten en een beetje met, ja, met een kwinkslag uh, die niet echt in met de muziek staan, want de muziek is vrij, ja, vrij luchtig, uh, maar ze heeft best wel heavy teksten en uh, ze is pas 20 en komt uit Massachusetts en uh, dat is ook leuk, de drumster van Heim doet ook op dit nummer mee. Oké. Okay. Uh, ja. En uh, ze staat op Lowlands en dan is haar album Immunity is dan net uit, dus daar ben ik wel
0: heel erg benieuwd naar. Veel jonge dames op Lowlands, ja, een goed, goed. hele goede zaak. Ja ja, ik, is het album ook uit of alleen deze track? Nu? Nee, dan komt het album, album komt begin augustus uit. oké, okay, ben benieuwd. het is wel heel gelikt een beetje, maar wel heel mooi. het klinkt wel productioneel, is het wel lekker of zo? ja. Uh, zeker. Uh, straks straks nog meer uh, liedjes uh, en artiesten in de kopgroep, maar zij zit sowieso in jouw kopgroep, uh, John. ja, absoluut. Ja, en dan is het uh, toch echt bijna tijd voor een aantal mooie festivals. Uh, uh, Tauwpop, best kept secret dit weekend, in het slotweekend van de Giro. Uh, waar, zie jij, waar zie jij nog meer naar uit, behalve die twee festivals?
1: Nou, misschien eerst even terugkomen. Ik heb uh, Rocketman gezien. Die hebben we al een paar keer natuurlijk uh, uh, ja, Elton John. flink in het zonnetje gezet. Mooie film. Heel erg uh, verhalend. Uh, een beetje Moulin Rouge-achtig. Er zit dat musical element in. En je wordt eigenlijk door zijn songteksten... door het leven van Elton John gesleept. En uh, een best wel tragisch leven ook. Um, en het gaat echt vooral over het eerste deel van zijn, van zijn uh, carrière. En, uh, ze hebben heel mooi in beeld gebracht hoe hij bijvoorbeeld... Ja, hij doet een zelfmoordpoging En drie dagen later staat hij gewoon in het honkbalstadion staat hij weer een show te doen. Mm. Dat hij gewoon echt letterlijk opge, ge, ge, opgetrokken wordt. Ja. en Een injectie in zijn in 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 arm, een baseballcap op en een honkbal uh, En knippen. hij is bezig, waar hebben we het ja. vorige
0: keer over gehad... hij is bezig nu met zijn laatste, soort farewell tour, hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Um, nou ja, hij gaat dus twee shows in de Ziggo doen. Uh, ik, ik was even langs meegegaan dat de eerste show uh, verplaatst is. ja. Toen was er een ziekte in de band, geloof ik. Dus mm. uh, dat is uh, nu de 17e geworden. Dus maar, uh, maar een mooie film aanrader, weet je. Lekkere, het is geen luchtig film, maar wel een heel mooi gemaakte film. Dus uh, ja, ga dat zien. En verder, uh, ja, Best Caps zieken dit weekend. Uh, het ontzettend, uh, een ontzettend mooi festival. En er zijn nog wonderwel kaarten voor. Wat verbaast jou dat? Een
0: beetje ja ja maar ik hou me er niet zo mee bezig maar ik, ik vond het wel opvallend
1: ja nou uh, ik, ik ik mis een beetje de echte headliner want uh, er zijn drie uh, namen waar ze mee uh, mee pronken dat is met dat is krafwerk met de 3d show uh, ja dat, dat, dat is dat is dat is, de, dat is bon en ja. dan denk ik van ja nou dat is niet iemand waar ik een kaart voor koop en uh, christine en de queens en dat vind ik wel heel interessant ja maar ja, ik mis toch die echte joekel van haar naam. Ja. Die op het moment heel uh, relevant is. Dus uh, ik denk dat ze dat misschien een beetje apart speelt. Maar het is een prachtig festival. En uh, ja, het is een mooie locatie. Dus uh, ja. als je nog een kaartje kan scoren, dan uh,
0: zou ik het zeker doen. Voor het wordt heerlijk weer, hè? Zeker. Ja, ik ga sowieso even bij Kraftwerk kijken. Dat zijn trouwens grote wielerliefhebbers. Hè? Dat ja, weet dat weet ik. Ze fietsen ook allemaal, volgens mij. Ja.
1: Nou, ja. verder uh, heeft uh, Underworld. Die ken je natuurlijk nog wel. Lager, lager, lager. Ja, Born Slippy van, die, uh, van de film Trainspotting. Uh, die hebben een nieuwe single. En daar, uh, ja, daar gaan we het later nog meer, uh, meer over hebben. Want ze komen met een album. En dat wordt een heel. Ja, ik, ik, er is een teaser op internet op dit moment. Uh, het is een project, dat heet Drift Songs. En uh, dat komt eind oktober komt dat uit. En daar zeggen ze dat ze 52 uh, releases in 52 weken gaan doen. Dus ja, 52 release. release. In ja, 250. dat wordt aangekondigd, en uh, ik weet een niet wat losse er zal zijn. Dan, of nou ja, of, of of weet ik veel video animatie. Ik, het is echt een, het is echt een, een, een multimedia project.
0: Ben benieuwd, dus ik ben heel benieuwd. En um... een nieuwe track, uh, twee nieuwe tracks van Sufi en Steven trouwens. Uh, ja, uit. Die heb vanwege ik de Pride Month of zo. Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, prides uh, onder zaterdag in Utrecht ook. Ja. En uh, daar heeft, nou, aanleiding daarvan heeft hij uh, twee tracks uitgebracht... ...waaronder ook een, uh, een demo-versie van een van die songs. Um, ben je fan? Van Sufjan? Ja, ik, nou, fan? Ik weet niet of fan het... Ik, ben een, ik bewonder het. Ik bewonder hem ook wel. Ik volg het ook al echt heel lang. Seven Swans is wel een van mijn favoriete albums ever. Uh, maar dat is natuurlijk heel erg in het begin... Maar um, ja, zeker. En ik heb, ik heb in januari speelde ik het Amsterdam Sinfonietta aan tour. Uh, een heel goed strijkorkest. En um, toen heb ik ook een liedje van hem gedaan. Uh, dus ja, ik volg het wel altijd. Ik vind niet alles even mooi. Ik vind wat hij uh, voor Call, Call Me by Your Name deed. die, die soundtrack ervan, of de titeltrack eigenlijk. Van de, vond ik heel vet. Dus uh, nee, ik ben, misschien ben ik toch wel een fan. Dat ja. ja, denk het ook. Ja.
3: Het podium van de grote plaats.
0: Ja, met daarin de meest opmerkelijke moment uit de Giro tot nu toe. We zijn bijna klaar, mensen, maar de finale moet nog plaatsvinden. Uh, waar vindt die volgens jou plaats, even, uh, John, voordat we naar jouw podium gaan? De finale is dat. Is, ja, we hebben de Mortirolo gehad. We hebben die prachtige rit vanuit Pinerolo gehad. Uh, ja, Een zaterdagrit, toch? Ja, en Verona dan? De tijdrit zelf? Ja, dat, dat is niet zo heel lang, hè? Nee, maar goed. Ik heb even gekeken naar wat Carapaz al verloren heeft. Uh, hij heeft voor zijn doen hele knappe tijdritten gereden. Ja. En hij verliest eigenlijk in die openingsrit uh, in Bologna... bijna net zoveel als, als in die tweede tijdrit, die langere tijdrit naar Modena. Um, en als je, hem ook, ja, als je hem ziet rijden...
1: Ja, maar vorm is gewoon aan het einde van een, van een grote ronde... Dan moet je gewoon nog in orde zijn. Anders rij je gewoon een slechte tijdrit. Ja. En dat, dat, ik, ik denk dat met, met het roze aan... Uh, als, als hij genoeg voorsprong heeft... Hè, het, het, is nu, het is allemaal nog koffiedik kijken... want we hebben nog een aantal best wel pittige ritten. Ja. Maar ik, uh, ja, ik, ik verwacht niet dat hij dat met zo'n sterke ploeg... om zich heen uh, nog weg gaat geven. En, uh, ja, het is opvallend dat
0: een van zijn grote, grootste concurrenten... gewoon in zijn eigen ploeg zit. Nou ja, maar dat is een verhaal. Landa ja. is natuurlijk... Het is dus echt een sneuven aan het worden. Ja, zit hij hetzelfde als bij Sky natuurlijk. Die is bij Sky weggegaan ja. om ergens anders een grote ronde te winnen. En nu is hij weer aan het knechten. Ja. Uh, als, en dat doet hij trouwens uh, heel erg goed. Nou, hij reed vandaag wel weg, hè? Ja, maar hij rijdt de hele week al, rijdt hij sterk
1: reed... ja. Dus hij rijdt echt wel zijn eigen kans, hoor. Ah, het ja. is een beetje wat, wat, wat uh, overdreven misschien. ja. Maar het is wel. Uh, maar hij heeft het ook nog niet laten zien, hè? Want sinds dat hij bij Movistar
0: is gekomen, heeft hij niet echt. Nou, hij heeft knap gereden, het is, maar hij heeft het dan... is de eerste keer dat hij echt, echt, meedoet. Ja, dat is wel waar. Ja, hey, um, jij mag één iemand of één moment op het podium zetten.
2: Chicorni, already a stage winner on his debut in the Giro drie years ago. Hurt, this could be the moment to make or break a career. Starts to wind it up and er there to lead it out. Chiccone the king of the mountains, but can he top it off with a stage win? Hurts on his wheel, looks to try and come around, but it's the, Italian at the front who's gaining at the moment. Out of the cold, into the heat and Giulio Ciccorni has done it. Ah,
1: ik, ik vind de revelatie van deze Giro van Ticcone. Ik geniet echt van die gast, die, die vliegt er. elke dag, denk ik van, hè, jij hebt me natuurlijk aan de Corito geholpen. Ja, uh. dat klinkt als een ziekte. <laughs> nee, ja, of als een heel lekker drankje, dat ja. kan dat natuurlijk ook, hè, ja. hoe je het bekijkt. Um, maar um, ja, elke dag als ik de tv aanzet of ik open die app, hè, dat is dus het eerste wat je doet om te kijken wie er voorop zit, dan zit hij er gewoon weer bij. Ja. En uh, het is echt niet de beste klimmer van het peloton, uh, verre van. Maar als je ziet hoe hij op de Mortirolo ook weer, weer, weer reed... en uh, hoe hij uh, eigenlijk een onwijze inzinking te boven kwam. Hè? Want hij, ja. hij ging echt naar de kloten de laatste 5-6 laatste kilometer... Ah, met zijn ja. handen en uh, hij kon amper meer schakelen. Maar als je dan die, die focus zag en die sprint... hoe hij die ja echt gewoon perfect trok. Ja,
0: ja en ook... Echt... Kijk, hier die zat natuurlijk in zijn wiel... en weigerde op een gegeven moment echt te fietsen. Het, het was geen eens meer even meetrappen of korte beurten. Het was gewoon niet meer... Het was bijna... Ja, ik vond dat, jij, jij vond het slim. Ik vond het, een beetje, ik vond het een beetje respectloos. Ik denk, laat je dan afzakken en, en ga op, op Lopez wachten. Maar niet... Uh... Nou, ik denk dat het meer voor de ritzeger was. Ja? Ik denk dat hij natuurlijk weet dat hij die spurt geen kans heeft. Hmm. En het was natuurlijk een lastige finale. Het liep heel tijd uh, toch best wel goed bergop. wel, maar ik dacht op een gegeven moment... die Tjikonen die geeft zo'n tik... Of een elleboog. En dan, uh, ja, dit kan ook. Uh, de verbeterheid waarmee hij dan wint. Ja. Want, uh, en dan die dat, bril wegsmijt. Dat en, kan uh, ook motiverend werken. Ja, ik denk het wel. Maar ja. hij is een hele mooie renner. En ik verwacht hem eigenlijk nog wel een vrijdag. Dat is zo grappig. Vrijdag is er nog een rit. Dan rijden ze volgens mij uh, vanuit de start. Ze starten. Uh, dat speelt altijd mee in het peloton. Let maar op. Dus ze starten vrijdag in, uh, in, in Treviso. Dat is de... De stad waar de, de Pinarello fietsers vandaan komen. Vervolgens zes kilometer verderop. Uh, rijden ze door het stadje, dorp. Waar uh, Sega Fredo, de koffiemakers uh, zitten. Dus verwacht... verwacht uh, ja, dat is een gitaar die je hoort. We zitten in mijn studio. Sean schopt een of andere dure antieke gitaar <lacht> kapot hier. Maar dat, dat geeft verder niks. Is goed nee, verzekerd. Uh, maar dan rijden ze dus... Uh, ik denk wel dat we dus uh, Trek Sega Fredo en Ineos... vrijdag zullen zien vanwege... De, de, ...de sponsoren die daar in de, in de buurt zitten allemaal. Maar goed, dat is zijde. Ciccone, hij is pas 24. Ja, hij een hele jonge gast nog. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik hoop wel dat het een jongen is die dan blijft.
1: Uh... Jij ja, je ziet wel vaker van die, van die gasten die dan een bergtrui pakken, ook in de Tour. Wat heet die ene Fransman ook weer die, uh, die bij Europe Carée?
0: Ja, jij bedoelt Pierre Roland.
1: Ja, die uh... ja. Hey, wat denk je van Masnada? World Tour volgend jaar? Ik hoorde Carsten uh, Kroon
0: zeggen dat CCC belangstellingen heeft. Maar dan zou ik nog even wachten, denk ik. Ja, maar goed. Er zijn wel vaker van dat soort renners natuurlijk. Masnada wordt uh, volgens mij... Mobistar heeft ook interesse, geloof ik. En uh, ja, ik... Ik... Ja. Het, het is een moeilijke renner om te houden. Ja, <laughs> ja. Nou ja, omdat... Uh, ja, Ik vind het wel leuk. Ik heb hem ook in mijn pronoteam. Maar uh, ja, ik weet niet wat ik van dat soort renners moet vinden. Nee. Het podium, ja, uh, ik, heb, uh, ik heb een rit op het podium gezet. Dus geen persoon. Uh, ik vond toch, ik zag heel erg uit natuurlijk naar nou, die Mortirolo rit. Was ook mooi, mooie finale. Maar de rit, en ik kreeg ook zo'n zin om daarheen te gaan, was die, uh, die etappe van uh, Pinarolo naar Ceresol Real. Uh, Zakkerin wint daar daarna niet meer gezien. Nee, maar echt jou. niet meer gezien. Maar wat was dat? Een mooie etappe. Ja, schitterend. Uh, heel vreemd, want Roglic en Nibali, die, uh, zitten daar, uh, die zitten daar in een groep met achtervolgers. Uh, de, grote, de grote vlucht is dan al weg. Mollema reed daar natuurlijk bij. Fantastisch. Uh, Landa, die rijdt dan... Uh, uh, die had natuurlijk al tijd verloren, dus die rijdt ook op kop als een malle trouwens, echt fantastisch, handen in de beugel af en toe. Ja, mooi is dat. Ja, ja. en dan op de grote plaat, hè? Ja. Dat... En dan schakelen die terug, maar uh, ik vond het wel, ja, Des, à la Pantani, weet je, een beetje Frank van den achtige uh, echt heel mooi. Vervolgens Roglic en Nibali, ja, die, die die Nibali drinkt dan een soort van de kop op aan Roglic en Roglic heeft zoiets... ja, waarom, waarom moet ik, uh, waarom moet ik dit doen? En vervolgens Rijden Maika en Carapas weg. Die zijn een beetje buiten beeld. Maar Carapas wint volgens mij in die rit de Giro. Ja, dat denk ik ook. Rijdt als, als een gek omhoog. Kwam verloor maar 18 seconden op landa. Waarvan je dacht, die is al minuten weg. Maar Carapas heeft zo hard gereden. Ja, en het zag er mooi uit. Uh, met die sneeuwwanden. Dit dat is volgens mij ook de uh, etappe ja. toen jij... volgens ja, mij, was jij ja, ja. Tijdens ja. die etappe, ja. de Giro is toch wel heel erg mooi. Ja, zeker. Ja, dus wat mij betreft, uh, die etappe... Uh, met dank aan de parcoursbouwers... die hebben het we toch weer een beetje goed gemaakt. Um, ja, ik vond het heel erg mooi. Uh, ja. Het is alleen wel, wel vreemd... dat we die zakkerin daarna niet meer gezien hebben. Ja. Want op een gegeven moment denk je zelfs... Die jongen gaat meespelen voor de eindwinst. Ja, het is altijd een beetje zo'n mollemann
1: coureur... Hè, die je uh, aan hangt en die heel moeilijk kunt
0: lossen. En uh, had echt een hele
1: goede dag. En uh, ja, natuurlijk ook vanuit zo'n vlucht. Dat scheelt natuurlijk ook veel. Ja. Maar um, ja, daarna gewoon helemaal door het ijs gezakt. Heel vreemd. Dus, uh, heel vreemd. Ja, ja. Nou, het ja. gekke is ook dat je, dat je daar dat je nou in deze tijden, hè, met de geschiedenis we kennen, het, dan ook gelijk een conclusie aan gaat verbinden. Mm -hmm. Want het zal wel iets niet in de haak zijn geweest. Terwijl dat is natuurlijk onzin, want je bent maar een mens en je hebt af en toe gewoon een hele goede dag. En dan kun je dingen die je normaal niet kunt. Ja. Ik bedoel, uh, dat heb ik zelf ook wel eens meegemaakt. Ja. Dus ja, nu denk ik toch gelijk van, wat is er aan de hand geweest? Dus, uh, nou
0: ja, je kan ook zeggen, hij heeft zich helemaal uh, uit, uit de naad gereden en, en het is op. En hij heeft een prachtige rit gewonnen. Vergat ja. zijn shirtje dicht te doen. Ja. Waardoor je de naam Katusha niet zag. Ja, die ja. noemen wij hier nog een... <laughs> ja, wie, wie maakt er nou zo'n ophef over? Iemand die vond dat echt uh, bullshit. Zou uh, uh, Lens Armstrong geweest
1: zijn. Ja, dat ik echt bij mezelf denk. Ja, weet, je, weet je hoe koud het daar was? en uh, Moet je dan nog gaan zitten pielen
0: voor die streep? Want, ja. daarom, daarom. Spijkers op laag water zoeken. Ja. Um, maar over spijkers op laag water gesproken. Um, vorige week... De uitspraken van Stef Clement, onze podcast over Bogert, die ook best wel, waar ook veel mensen op reageerden. Ja. Ook mensen uit het journaille. En dan hebben we in Italië ook nog de, de pers. Ja, ik vind dat wel mooie verhalen, maar voor Roglic, denk ik, is het niet zo prettig. De fiets van Roglic. Ja. In uh, Strade Bianche uh, is er een groep journalisten, ik ben even de naam van de krant kwijt, volgens mij niet de Gazzetta. Um, die hebben daar met een soort, uh, soort technische hulpmiddelen... Uh, de warmte gemeten van renners en hun fietsen die langskwamen. Om te checken of er eventueel uh, een, een aandrijving, een motortje in de fiets zat. Bij Roglic was toen... Meer warmte te zien, vooral bij het achterwiel. Mensen.
2: Yeah.
0: Uh, wat trouwens net gewisseld werd door een uh, was. Door een uh, neutrale wagen. Dus hij had een nieuw Shimano-wiel erin gekregen. Omdat hij lek had ofzo. En daar is iets. Uh, nou goed, daar is gedoe over. En dat gedoe is alleen maar weer aangewakkerd. En waarom is het aangewakkerd? Dat is wel weer een mooi verhaal. Roglic. Uh, ...heeft een probleem met zijn fiets. De ploegleiders zijn plassen. Antoine Tolhoek geeft de fiets aan Roglic... ...die er prima op past. Er is een hoop gedoe over geweest, maar die past daar prima op. Tuurlijk, het is niet zijn eigen fiets. Misschien valt hij daardoor ook in die bocht... ...omdat hij en haast heeft en net niet... ...even weet hoe dat stuur werkt of hoe die... Uh... Um, en vervolgens... ...is Antoine Tolhoek op een fiets van Mobistar verder gereden, eventjes. Want hij stond zo lang te wachten... en hij kreeg gewoon van Mobistar de fiets. Die fiets van Roglic is vervolgens op de auto van Mobistar... naar nou, de finish gereden in Como. Dus toen, toen Jumbo Fisma uh, over de finish kwam... vroegen journalisten zich af... waar is die fiets van Roglic gebleven? En ja, dan krijg je natuurlijk de verhalen. En er is maar één ding wat een Italiaanse wielerjournalist wil... en dat is dat Nibali de de Giro wint. Dus die Roglic maken ze helemaal gek... met dit soort verhalen. Ja. Um, Weet je, ik, ik bedoel... de liefde die ik dan...
1: mijn ontluikende liefde voor de Giro... wordt eigenlijk een beetje op dit soort dingen... ook weer gedempt. Hè? Als ik ook weer met die motoren zie... Die er dan echt tien meter voor gaan rijden. Weet je. Ja, dat, dat ik echt...
0: Mollema heeft zich daar heel kwaad over ja, gemaakt. En terecht, weet je. Het is, een, het, is het allerhoogste
1: niveau van wielrennen. En wat, wat doen al die fucking fotografen daar, man. En, al, en, en zoveel cameramensen, weet je. Dat, dat, dat kan gewoon niet, weet je. Bij extra time koers, uh, heeft Nicky Terps zich onder meer daar heel erg over uitgesproken, uh, dat, dat het ontzettend veel uitmaakt, hè? dat je in, in een, in een, uh, als er een motor voor je rijdt, als richtpunt en als de zuiging die ervan van gaat. Mm -hmm. weet je, dus het, het wordt het allemaal, weet je, het is wel, het, het, wel de charme hè, van het Italiaanse wielrennen, dat een beetje dat, dat, ja, dat, dat schimmige en, en kleine te geven aan, aan, aan de eigen coureurs. Maar ik vind het nu met ja, dat die jongen begint een soort aangeschoten wild te worden... waar hij ja. helemaal niet om gevraagd heeft. Hè. Nee. Het is, het is zijn rijden is eigenlijk helemaal niet meer zo interessant. Het gaat alleen maar om alles wat om hem heen gebeurt. En dat vind ik wel... Uh, ja, ik vind dat wel, wel, wel kloten voor die gast. Ja.
3: De grote plaats kopgroep.
0: De kopgroep. Wie zitten er nog meer in de kopgroep, John? Nou, uh, ik had het zojuist
1: al even over Underworld, onze, onze Britse uh, dance-vrienden. Uh, dance-veteranen. Dance -veteranen. Zeker dance-veteranen. En die, uh, ja, dit is een nieuwe single.
0: toffe track. Uh, ik laat hem kort horen, maar die staat natuurlijk uh, straks in zijn geheel uh, op de grote plaats. Soms... Ik vind het wel lekker. Ik, ik moet wel zeggen, um, dit moet je vooral op een festival wijden horen, denk ik. Ja. En met een... Uh, met, een uh... met iets
1: van Dr. Bamuse in je, in je drankje. <laughs> Precies.
0: Nee, ik vind het wel... Het is wel heel erg echt kenmerkend Underworld. Ja, zeker. Het heeft, heeft veel energie.
1: Ja, ik, maar... ik, hou, ik hou gewoon van bands die een eigen stijl hebben... die heel herkenbaar zijn. En Underworld weten altijd... die hebben ook best wel mooie scores gemaakt. Hè? Ook voor de, de Spelen in, uh, in Londen bijvoorbeeld. Ze mm -hmm. zijn echt uh, hele getalenteerde jongens. En, uh, ja, ze hebben ook een, een groot deel van mijn jeugd natuurlijk gekleurd... met inderdaad uh, Born Slippy van, uh, ja, van Trainspot. Blijft Dat is een de, geniale track natuurlijk.
0: Ja, zeker. En in jouw kopgroep... In mijn kopgroep, uh, of eigenlijk degene die ik in de kopgroep ga zetten, dat is Steve Lacey. Dit nummer, heet, dit nummer heet Playground. Het is echt een hele mooie plaat. Um, het is uh, de gitarist van die Internet. Daar kwam ik echt pas gisteren achter. Uh, dat, zegt verder, dat zegt verder niks over, over, over hem. Maar wel dat het gewoon een getalenteerde jongen is. Um, het is heel puur. Het is, bij, het is bijna soms een soort demo. Tenminste, zo luister ik er dan naar. Want het is zo sober opgezet. Soms alleen maar een gitaartje en een drumcomputer en zijn stem. Maar um, het is heel funky. Dan is het weer wat rockerig. Het heeft iets van Prince soms. Er zit ook wat hip hop in. Ja. Het uh, heb heel... ook met een Mars samengewerkt, Klopt, ja. ja. En het is, ja, ik vind het een hele... Ik, ik ben altijd in deze tijden altijd op zoek naar een zomers, zomerse platen mm -hmm. of zo. Uh, en dit vind ik wel wat. Dit is, um, ik moet hem nog wel, ik moet wel zeggen, het hele album nog even goed, zeg maar... Het is een album waar je lekker in kan verzuipen, maar dat moet ik nog doen. Ik ben er wel half in gesprongen, maar ik zit nog zo in die, uh, in die uh, Tyler the Creator plaat. Dus uh, dat, is altijd, dat heb je soms, hè, dat je eindelijk weer een plaat tegenkomt waar je even in kan verdwijnen. Mm -hmm. En dan uh, is het heel moeilijk als er ineens een andere plaat bij komt. Dus ik. ik, ik ja. Heb je dat interview nog gelezen trouwens over hem? Met hem, van Tyler the Creator? Uh, nee, ik had het gelezen toen jij het uh, me stuurde. Ja. Ja, was, jij refereerde toen aan een, aan een uh, interview van Adse de Vriezer ja. van, van 3 voor 12 uh, VPRO met Tyler. En dat was dan zogenaamd zijn laatste interview ja. ever. Dat was vrij koekoe, was dat ja. Ja, maar uh, dat staat toch online, dus als mensen dat willen checken. Maar goed, uh, we hebben het nu over Steve ja. Lacey. En zoals gezegd, alle songs die we bespreken die staan in een playlist van John. En die kan je vinden op Spotify. En die playlist die heet... De Grote Plaat Songs. De Grote Plaat Songs.
3: Je luistert nog steeds naar De Grote Plaat. Wil je reageren of heb je tips voor John en Johannes? Doe dat dan op Twitter via Ed De Grote Plaat. Of laat een recensie achter op iTunes.
2: De
0: laatste kilometer, John. We zitten in de laatste... Ultimo kilometro. Ja, ultimo kilometro. Ja, dat laatste weekend hebben ze wel mooi, mooi gepland. Vrijdag en zaterdag. Vooral zaterdag een hele nare, zware bergrit. En dan een prachtige, prachtige tijdrit in Verona. Waar we drie weken geleden nog van dachten... dat Tom Dumoulin daar in het ros zou rijden. Of in ieder geval het ros zou pakken. Maar dat is helaas... Uh, dat is waar allemaal... Maandje wachten. Maandje wachten? Wie weet. Hmm, ja. Uh, Oké, okay, ik, uh, ik wil één naam horen. Die, uh, wie gaat de Giro winnen? Carapas of Nibali? Carapaz. Roglic geen kans meer? Nee, dat is voorbij. Wel bijzonder. Een, een Giro winnaar uit Ecuador. Ja. Michiel Elijsen, die riep uh, vanochtend nog dat Nibali gaat winnen. En uh, die verwacht vooral dat er zaterdag echt vuurwerk gaat plaatsvinden. Uh, ja, het maar moet heel veel complotten, dat zou ook mooi zijn. Ja, wat wel vreemd was, hè? Die box van Nibali en Landa van ja. de week. Zo van, uh, wat was dat voor iets raars? Zoiets van, uh, we gaan samen Roglic uh, te grazen nemen? Of?
1: Ja, misschien, misschien maakt hij wel een hele grote leuke grap over iemand anders. Okay. Dus we zoeken daar heel veel achter, maar dat...
0: Oké, okay, maar nou het ja, leek als een soort je, van opzetje van... Uh... Nou,
1: nah, dat lijkt me stug. Mm, mm. Dus weet je, je zit urenlang op de fiets. Die gasten maken ook uh, grappen en grollen en gekkigheid. En uh, misschien had hij de avond ervoor wel twee flessen wijn opgedronken. En ja,
0: dan kreeg hij daar de herding voor. Hey, ja, Even uh, naar de mensen die, uh, die hun pronolijstjes nog moeten invullen voor dit laatste etappes. Jij ja, gaat goed, hè, de prono? Nou, jij toch ook? En uh, ja, allebei waardig. Ja, de laatste week, uh, de, de derde week is altijd... Uh, is, ik, dat had, had ik op gemikt en dat gaat goed. Ja, ik sta
1: Rocksteady al een tijdje op drie. Maar uh, ja. jou, jouw broer, dat is wel de, de Nostradamus in de familie. Hoor. Ja, die heeft
0: het, <laughs> uh, heeft het goed voor die, elkaar. Ja, ja, die staat al een heeft, tijdje op één. Die heeft het goed voor elkaar. Maar, ik heb uh, ook wel soms dat ik mensen mee heb... Uh, nee, mensen in mijn team heb. Want hey, voor de duidelijkheid, mensen wij spelen op een, uh, een besloten pool op Scorita. Misschien dat we hem wel een keer opengooien uh, bij een volgend uh, feestje. Maar hij is nu besloten. Um, en je maakt een team, maar je moet elke dag wel negen renners opstellen uit dat team. En ik heb te vaak meegemaakt dat ik renners in de kopgroep zag rijden uh, die ik dan wel in mijn team had, maar niet had opgesteld. En daar kan jij over mee beginnen. Nou, Ja, zeker
1: nog. Gisteren in de, de Motorola-rit uh, had ik gewoon de nummers 1, 2, 3 en voor mij 6. En, en ik had er gewoon maar één van opgesteld en was de winnaar. Ja. Dus dan, ja, weet je, ik heb echt een Ik vond, soort...
0: vond het wel fijn trouwens dat ik de Mortirolo-rit won. Oh ja. oh, ja, dat klopt. Ik ja. had het hoogste aantal punten. Dat ja. Was het, ja, dat, dat je moet toch, als je weinig te vieren hebt in, in zo'n Giro... dan moet je toch op, met dit soort dingen ook blij nou ja, voor de luisteraars die nu uh, misschien
1: afgehaakt zijn... het is, het is vooral leuk... <laughs> de voorpret die je hebt. En, en je, je beleeft het toch zo... want je weet, uh, Johannes, ik ben geen... geen uh, uitgesproken fan van poeltjes. Maar je beleeft zo'n Giro... toch anders. Je, je zit er veel meer in. Je doet echt je best om je voor te bereiden. Uh, hè, <laughs> ja, <laughs> met je ik iphone ik wil zeggen...
0: Um, jij hebt daar een handje van. Uh, mijn vriendin zeker. Uh, dat die kan zo gereinigd zijn... als... Die, die, die beleefde koers anders. Op het moment dat, dat er mensen uit haar team niet mee zitten in de kopgroep... daar heb ik geen last van. Ik vind het heerlijk dat uh, Landa dan zo tekeer gaat op zo'n berg... terwijl ik hem niet mee heb. Dat maakt me niet uit. Ik kan dat wel redelijk loskoppelen. Maar dan mis je toch die competitiedrift
1: een beetje. Want ik, ik wil nu, het stelt geen reet voor... maar ik wil nu toch wel boven jou eindigen.
0: <lacht> ja, nou dat begrijp ik wel, John. Um, trouwens, over voorpret gesproken... Uh, de Giro is nog bezig en ik heb de eerste Tour de France specials al, uh, al op de deurmat liggen. Ze zijn er vroeg mee. Ja. En wie prijkt daar op al die, uh, tenminste, uh, de twee die ik nu binnen heb? Tom Dumoulin. Ja. Um, ik heb er wel al wel zin in.
1: Gek, ja. hè? Nou, <laughs> ja, het voorjaar was je na de, de Vlaamse klassiek is al een beetje, een beetje moe. En uh, na de eerste grote ronde uh, is de moraal nog hoog. Ja. Mooi. Ja, nee, ik heb er toch wel zin in. Nou, ja, ik... Ik, ik denk dat het ook mede komt omdat we die Giro toch echt uh, ingingen met Dumoulin. Die kan eigenlijk alleen maar winnen of falen. Mm -hmm. En er en de, de gloort gewoon een hoop in de Tour. Ja. Weet je, wat denk je van een eerste keer een gele trui met groene wegen? Ja, ik... dat, dat weten alleen oude mensen nog, dat, dat, uh, zoals wij. Dat Erik Breuk, dat Breuk, Breuk ja, pakt, in ja.
0: Luxemburg. Ja. Ik ben er trouwens wel bij in Brussel. Ja? Ja, ik, ik, kan, ik zou dat... dat zou maar, ik denk echt dat Groenewegen daar het geel gaat pakken. Ja. Dat en dan wel. mag hij hem daarna weer inleveren. is allemaal prima. Um, ik las trouwens dat uh, Kelderman sowieso uh, meegaat als adjudant van Tom Dumoulin. Helaas, Sam Oma naargevallen van de week... Gebroken heup. Ja, dus ik vond het heel raar dat
1: er werd gespeculeerd van... Zou hij de toen nog wel rijden? Nee. Ik denk ja, als je heup breekt dan... Uh... Nou,
0: dat heupbreken dat was, werd pas een dag later bekend. Hè? Maar goed, dan nog... Uh, ja, het wel heel... Ik vind het wel heel sneu voor Sam, Omer. Ja. ja, die jongen heeft weinig mazzel. Nou ja... Maar die hele ploeg zit een beetje... Ze hebben nu nog vier man in koers, geloof ik? Nou goed, maar ik ja. moet wel zeggen... De Australiërs, die, die rijden goed. Die Hintley zat gisteren... Of die, die Hintley zat in de Mortirolo-rit mee. Jan Bakerlands is goed... Op zich is dat wel mooi. Alleen het zou lekker zijn als ze dan nog een, een rit kunnen winnen. Ja, ik kan me, Weet je, je rijdt zo... Je rijdt echt...
1: Nou, ik wil niet zeggen letterlijk... Maar als een kip zonder kop rond. Want mm -hmm. die, die kop is gewoon weg. Die was de eerste, de, 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 de eerste week al weg. Ja. Dus de jongens rijden daar compleet doelloos rond. En
0: dan is het heel moeilijk om jou elke dag op te laden. Hè, om toch mee te zijn. Uh, ik hoop toch stiekem ook nog een beetje op, op Roglic. Um... Dat hij toch, ja, ik hoop, laat ik het zo zeggen. Ik hoop op een hele spannende tijdrit in Verona. Dat, het, dat we zondagochtend dat alles nog mogelijk is, dat lijkt me vet. Ja. Um, maar dat hangt weer van, van de zaterdag af. We zullen het gaan zien. Um, ja, we gaan, we gaan afsluiten, John. Ja. Um, en we zien uit naar de Tour de France. Want. Speciale gast. Wij, uh, wij, beginnen, wij, wij zijn denk ik pas terug. Zo een beetje rond de toer. Um, en we beginnen met uh, Koen de Kort. Um, die we als het goed is na het NK wielrennen spreken. Daar hebben we het nog niet over gehad. Over het NK wielrennen. Maar wat een bagger parcours hebben ze daar neergelegd. Yeah. Ik snap dat niet. Ik ken, ik ken toevallig de streek goed. Uh, want ik ben daar in die buurt opgegroeid. Maar dat je dan zo'n... Zo'n vreselijk parcours daar neerlegt. En goed, ik hoop voor Koen dat het hem uh, goed gaat uh, bevallen. Nou, vorig jaar was hij bijna kampioen geworden. Als uh, Dylan van Baal het niet dicht uit. Klopt. Ja, tijdritparcours is dan wel een stukje beter. Maar ik weet helemaal niet zo goed wie daar gaat rijden. Um, maar goed, Koen de Kort is onze speciale gast. Uh, daar gaan we mee vooruitblikken naar de Tour de France. Uh, en daarover later heel veel meer. Uh, nog heel veel plezier met uh, de Giro. En uh, bedankt voor het luisteren weer. En blijf vooral uh, reageren hè, op iTunes. Geef ons ook uh, wat sterren hier en daar. En dan, dan leren uh, steeds meer mensen de grote plaat kennen. Of een hele onverwachte gast, dat is ook leuk. Iemand tipte Chet Haga aan ons. Ja, ja <laughs> Chet Haga, ja. Met ontzettend muzikale jongen. het Engels. Dus, Hij uh, speelt heel goed piano, hè. Ja. En, uh, en houdt van metal. Kijk. Uh, heavy, ja, yeah, heavy shit, luistert hij. En het ja. is uh, houdt van de Heer Jezus ook. Nou, genoeg om over te <laughs> praten.